0: In dieser Episode hörst Du den zweiten Teil des Interviews, das Timo Niesner vom Atempause-Podcast mit mir geführt hat. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, und es geht genau dort spannend weiter, wo ich erzähle, wie ich meinem Kunden geholfen habe, dem Teufelskreis Neurodermitis zu entfliehen. Und es war für mich eine spannende Geschichte. Es war für meinen damaligen Kunden eine spannende Geschichte. Und ich sehe es auch heute in meinen ist glücklich coachings was bei meinen Kundinnen alles passiert, nur in Anführungsstrichen, weil sie an der Ernährung drehen, an ihrem Lifestyle drehen, weil es so ein paar Schritte back to the roots geht, zurück zu dem, was unser Körper erwartet, aber wir haben in dieser Folge noch mehr besprochen, zum Beispiel, warum uns Atemübungen so gut tun, wie sich der sogenannte sitzende Lebensstil auf deine Gesundheit auswirkt, was ich unter alten Freunden und neuen Feinden verstehe. Das habe ich hier im Podcast schon immer mal wieder erwähnt, aber es ist gut, wenn man das einfach auch nochmal hört. Wir reden über Shinrin-Yoko oder über das Waldbaden. Und was wir von den fittesten alten Menschen auf diesem Erdball lernen können, von den Menschen aus den sogenannten Blue Zones. Jetzt haben Timo und ich ja in den letzten beiden Episoden auch oft über das ist dich glücklich essen gesprochen. Und nur falls du meinen Einkaufsguide noch nicht kennst, mit dem wunderbaren Titel Alles, was schmeckt und beim Abnehmen hilft... Ein wunderschön gestaltetes Workbook, das dich keinen Cent kostet und das du dir über meine Website dann jeder schumacherde oder über den Link hier in den Shownotes oder auf der Beitragsseite zu dieser Episode besorgen kannst. In meinem Einkaufsguide gehe ich genau darauf ein warum welche Nahrung überhaupt beim Abnehmen hilft, was daran so toll ist. Was dich natürlich dazu motivieren soll, diese Nahrung zu kaufen und dir daraus deine Mahlzeiten zuzubereiten. Es gibt aber auch ganz viele Tipps, Einkaufstipps zum Beispiel und ähm, eine Liste auch, wo ich meine Sachen teilweise kaufe, wenn ich sie im Supermarkt nicht bekomme... Und es gibt ganz zum Schluss des E-Books auch noch eine Liste, die du dir entweder am PC direkt ausfüllen kannst oder ähm, ausdrucken kannst. Eine Einkaufsliste. Ja, und alles in allem soll dir der Einkaufsguide dabei helfen, motiviert an die Startlinie zu gehen. Gut, also wir starten mit dem zweiten Teil des Interviews. Es geht an der Stelle weiter, an der ich erzähle, wie ich meinen Neurodermitis-Kunden gecoacht habe. Damals ist schon viele Jahre her, aber immer noch sehr präsent in meinem Kopf. Das hörst du ganz sicher auch gleich im Interview. Viel Spaß! Dann haben wir halt die Ernährung geändert bei diesem Mann. Wir haben ziemlich verhandelt, weil er zum Beispiel den Zucker unbedingt drin lassen wollte und er hat auch nicht so richtig verstanden, warum er die nicht. Er hat gesagt, ich nee, möchte ich nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich weiß noch ganz genau, wie ich zu ihm gesagt habe, guck mal auf deine Hände und jetzt überlege mal, ob es dir nicht was für dich tun möchtest und das mal 30 Tage testest. 30 Tage schafft jeder. Ja? Und dann hat er halt die Produktgruppen raus draußen gelassen. Und nach 30 Tagen war das natürlich noch nicht weg. Aber es ging ihm schon besser. Und er hat gesagt, ich mache das jetzt weiter. Und nach drei Monaten hat er gesagt, ich traue mich gar nicht, das laut auszusprechen, aber meine Hände sind verheilt. Ich hab, weil er hatte wirklich Angst, wenn ich das jetzt laut ausspreche, dann kommt das wieder. Wir haben auch noch an Vitamin D gedreht. Es ging auch noch um Forest Bars. Also es ging um so ganz viele kleine Biohacks, die ich ihm noch beigebracht habe. Ging jetzt nur über die Ernährung. Aber am Ende geht es so ein bisschen so back to the roots. Wenn wir unseren Körper so ein bisschen so back to the roots bring, bringen, dann, dann geht es ihm sofort besser. Und nach einem halben Jahr ungefähr oder neun Monaten hat er mir dann einen Brief geschrieben äh, oder eine, eine sehr lange E-Mail, was er alles an Medikamenten nicht mehr nimmt. Ja, also er hat ganz, ganz also fast keine Medikamente mehr genommen, die ja auch viel gekostet haben. Ja, das war ja auch eine teure Geschichte, dass er wieder einen Job hat, dass er wieder kochen kann, dass er wieder einkaufen kann, dass er Papier wieder anfassen kann. Der hat all seine Kliniken angeschrieben und die gebeten, demnächst in, in Zukunft bei solchen Patienten ähm, auch mal die Ernährung mit einzubeziehen. Also danke für dieses Beispiel, da konnte ich jetzt richtig ja. was erzählen.
1: Ja, das Interessante bei dem Beispiel ist ich hatte selbst Neurodermitis als Kind und ich wollte gucken, wie du jetzt darauf reagierst, weil ich hatte einen, einen extrem alten Arzt, ich war damals, boah, dann war ich neun glaube ich oder zehn, und ich hatte einen alten Arzt, das war der Dr. Altensteiger, hieß der, der war damals schon steinalt, schon fast. Und der hat mich dann damals gefragt, ähm, hat mich gefragt, was ich esse, was ich trinke, tatsächlich schon. Mhm. Das war jetzt vor, ja, vor fast 30 Jahren. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich halt auch ziemlich viel Milch um zu so trinken Und dann hat er mich gefragt, Timo, bist du ein Kalb? Und ich, ich wusste damals noch gar nicht so richtig, was ein Kalb ist. Gell? Das war irgendwie für mich ein Kalb, ein Kalb, eine Babykuh. Ach so, nee, ja, warum trinkst du dann Milch? Das macht keinen Sinn. Und der hat es von mir rausgenommen. Genauso wie alle ähm, damals war das auf den Verpackungen noch so groß drauf alles was mit E auf der Verpackung hinten drauf steht ja, ja. also all die ganzen Zusatzstoffe und so rausgenommen und innerhalb von wirklich weniger als zwei Wochen glaube ich war es weg mhm. das war unglaublich und seitdem gibt es mir eigentlich keine Milch mehr und wenn ich Milch trinke ja wir waren jetzt mal im Hotel und dann ach okay Kakao doch nicht mit Hafermilch gemacht sondern mit normaler Milch ich war müde ich war schlapp ja. Mein Körper war einfach ausgelockt und ich habe mich aufgebläht gefühlt. Und ähm, ja, man sagt jetzt nicht, dass ich eine Laktoseintoleranz habe. Käse und so esse ich auch, da habe ich jetzt nicht das Problem. Aber es sind andere Mengen, die ich auch zu mir nehme, viel, viel kleinere. Und äh, ja, ist total faszinierend, dass tatsächlich die Ernährung einen so großen Einfluss haben kann auf mein Wohlgefühl. Wir reden jetzt ja nicht mal von Abnehmen oder, sage ich mal, Optimierung, sondern es geht einfach nur darum, wie ist mein Energielevel im Tag, ja, also, ich bin ja mega früh aufsteher, Ich sitze manchmal um vier vorm Rechner und arbeite bis um sechs, sieben und frühstücken erst mit meiner Freundin. Und es ist voll cool. Es ist so die beste Phase meines Tages, muss ich immer sagen, auch am produktivsten. Also, es gibt da viele verschiedene Bausteine, mit denen wir arbeiten können. Jetzt für mich von der Atmungssicht her, wenn wir von dieser, von KPNI sprechen und von der Optimierung und Gesundheit unseres Körpers, welchen Stellenwert oder gibt es überhaupt einen Stellenwert der Atmung in diesem in mhm. diesem, äh, ja, in diesem ja. ganzen Netz?
0: Auf jeden Fall. Wir haben in der KPNE tatsächlich die Atemübung nach Wim Hof geübt im Seminarraum, wo mir mhm. auch leicht schwummerig geworden ist, muss ich sagen, weil wir es ja gar nicht mehr gewöhnt sind, so zu atmen. Weil wie atmen wir, wenn wir auf einem Bürostuhl sitzen? Unser Dozent hat immer gesagt, wir, auch wenn wir auf einem Bürostuhl sitzen, atmen wir so flach, als wenn wir als wenn auf einem 3000er laufen so flach ist unsere Atmung, das geht schon Richtung Sauerstoffmangel. Na, in in ganz, ganz kleinen Dosen, aber auch das ist dann halt chronisch. Na? Also chronisch ganz klein, ein bisschen Gift, oder chronisch immer ständig zu wenig Sauerstoff, wirkt sich natürlich auf den Körper aus. Wir haben tatsächlich dann auch in der KPI im Seminarraum mit Sitzpausen gearbeitet. Ja? Ja. Allein durch diese Sitzpause, oder wir haben dann tatsächlich auch, auch ähm, äh, Liegestütz gemacht im Seminarraum. Auch unser Dozent, ähm, weil wir durch diese be körperliche Betätigung ja wieder in eine tiefe Atmung auch gekommen sind. Ja, was haben wir früher gemacht? Kampf-Fluchtsituation, wir haben uns bewegt und allein durch die Bewegung haben wir ja eine ganz andere Atmung gehabt, als wenn wir irgendwo sitzen. Es ist tatsächlich ein Therapiezweig in der Kabine, auf den ich mich jetzt nicht spezialisiert habe, mhm. aber ich beobachte die Leute, die, ich weiß jetzt nicht, wie sie mit Vornamen heißt, Borsek. Heißt mit Nachnamen, da geht es ums Eisbaden nach dem, nach Wim Hof und mhm. äh, die Atemtechniken, die man ja durch, diese Käl durch diesen Kältereiz dann auch erlebt. Man geht ja wieder dieses kalte Wasser, man, man fängt ja automatisch an, schnell zu atmen. Und das geht ja hier auch wieder back to the roots. Ja, es geht ja auch wieder zurück zu dem, was unser Körper erwartet. Alles, was unser Körper seit vielen Jahren oder vielen Millionen Jahren kennt, auch wenn es ihn jetzt mal stresst. Also mich persönlich hat das gestresst damals, diese Übung. Ich weiß nicht, was du da kennst, Marie. Ja,
1: ja, ich, ich arbeite mit den ganzen Techniken. Ich wollte erstmal mal gucken, was ihr in der Ausbildung macht. Und man Kopf sind gleich so viele ganz viele Fragezeichen dahinter, mhm. weil ich den Zweck hinterfrage. Also ich arbeite mhm. mit ganz, ganz vielen verschiedenen Atemtechniken. Und der Fokus, glaube ich, bei deinem Dozent war sicherlich auch, zurück in den Körper zu kommen, also diese Atemwahrnehmung zu schaffen. Die meisten Leute nennen sowas zum Beispiel auch Achtsamkeitstraining. Ich nehme den Fokus immer der, der Atmung hier mit rein den Fokus auf den eigenen Körper zu bringen, Punkt 1, und dann über die bewusste Atmung, die Atmung vertiefen, weil genauso wie du es auch gesagt hast, wenn ich die ganze Zeit sitze und vom Rechner sitze, eine blöde Haltung vielleicht noch mit habe, dann atme ich oftmals viel zu flach ein und aus, aber auch zu schnell. Und das mhm. ist eine Hyperventilation, die wir eigentlich nicht haben wollen im Alltag. Ähm, Wim Hof ist im Endeffekt Tumor. Tumor ist die Atemtechnik, die dahinter steckt. Wim Hof ist eigentlich nur eine Methode, das zu nehmen und es, sage ich mal, anders zu verkaufen. Und die geht Richtung Hyperventilation, eine sehr schnelle und starke Atmung, und um den Körper zu aktivieren. Ähnlich, was ich mit den Liegestützen auch gemacht habe, geht es eigentlich dann auch darum, den Körper zu spüren und den Körper mal wieder stark zu aktivieren. Weil wir oftmals in einer in Phase sind, in der wir entweder schlafen oder wir sind in so einem Zwischenmodus, der zu hoch aktiviert ist für den normal sitzenden Modus. Und oftmals, um da rauszukommen, brauchen wir so eine Art Reset. Ja, mhm. also ähnlich wie du es mit der Ernährung machst, wir nehmen mal alles weg und mhm. fangen mal wo komplett anders an. Machen wir mal ein Reset für den Körper. So kann man auch mit der Atmung entweder extrem langsam arbeiten. Also zum Beispiel die Luft anhalten, null Atmung machen. Oder ähnlich wie Wim Hof es auch macht mit Tumo, den Körper extrem stark zu aktivieren, um ihn nachher wiederum einfacher deaktivieren zu können und einen klaren Kopf zu haben. Also dieses dieses Gefühl in den Körper reinzukommen, denke ich, ist genau der Aspekt gewesen des Ganzen und ist ja auch eigentlich auch der zentrale Teil auch deiner Arbeit mit, dass du ja auch mhm. deinen Körper fühlst und merkst, was sich tut, was sich verändert, wenn ich etwas umstelle mhm. und dieses ich fühle mich glücklich, für mich gesund, das ist ja ein wir sprechen über eine Empfindung, ja, das, ja, ist das ist ja nicht stimmt. unbedingt in Zahlen festzuhalten.
0: Also das finde ich eine sehr schöne Herleitung. Wie gesagt, Achtsamkeit ist ein großes Thema auch in meinem Coaching. In der KPNI geht es auch immer um das Thema alte Freunde, neue Feinde und über, also neue Feinde sind zum Beispiel die Milch. Okay. Und alte Freunde, also es geht da nicht mehr nur ums Intervallfasten oder Intermittent Fasting, sondern auch ums Intermittent Living, ja. Und alte Freunde, mhm. ein, bisschen, ein bisschen Hunger ist tatsächlich ein uralter Freund von uns. Kommt unser Körper super mit klar, ja, das findet der klasse, weil kommt damit zurecht. Und dazu gehört auch ein bisschen Durst tatsächlich. Ein bisschen Hitze, ein bisschen Kälte, ein bisschen Gefahr, kognitiver Druck. Vor allem die Hitze, die Kälte, ein bisschen Hunger, ein bisschen Durst. Kapini, sagt man, holt unser Immunsystem auf eine sanfte Art und Weise an die Außenseite des Körpers. Also es gibt noch ein super Beispiel, Forest Bars. kennst du vielleicht, ne? Waldbaden. Ja, ist ja auch mittlerweile... Als wir das in der KPI hatten, gab es das noch gar nicht in Deutschland. Mittlerweile gibt es ja Therapieangebote also Therapie Richtung Waldbaden. Wenn wir durch einen Wald gehen, werden über die Terpene, die durch die Luft flirren, von einem Baum zum anderen, wird unsere Haut darüber informiert, wir sind in einem Wald. Es ist hier ein bisschen Gefahr. Das Immunsystem sagt im Prinzip, ähm, ja, wir sind hier in einem Wald, ich muss ein bisschen aufpassen, ich gehe mal an die Außenseite des Körpers, gucke, was da los ist. Oder wir sind untergehen oder eine eiskalte Dusche oder wir stellen das Wasser kälter, das Immunsystem sagt, oh, super kalt gerade, kenne ich gut, aber ich gucke mal, was da los ist. So. Und so, funktioniert auch und so funktioniert meiner Meinung nach Akupunktur und Physio und weiß ich nicht was alles, weil ja immer der Körper dann auch aktiviert wird und mhm. über die Atmung auch. Das ist wirklich interessant, wenn man sich das mal klar macht, das ist Eben Stressreize gibt für unseren Körper, die er schon seit Millionen von Jahren kennt, womit er extrem gut klarkommt. Auch akuter Stress im Gegensatz zu chronischem Stress. Ja, Akute Stresssituation, kein Problem, packen wir locker weg. Aber dieses Chronische, alles, was chronisch ist, packen wir nicht gut. Wer kennt unser Körper nicht, muss damit kämpfen, hat dann ein Problem mit, dann wirkt äh, sich das aufs Immunsystem aus. Und was du gerade gesagt hast mit der Milch, dass du dann müde geworden bist, ja, das Immunsystem ist dann sehr aktiv gewesen und musste sich jetzt um diese Milch kümmern. Und wir haben zwei große Energiesauger im Körper, das Gehirn und das Immunsystem. Und jetzt war bei dir das Gehirn auf der einen Seite sehr aktiv und auf der anderen Seite musste das Immunsystem auch richtig ackern. Ja, und das macht dann so müde.
1: Okay, also das sind echt so zwei, zwei große Energiesauger, kann man das auch so sagen. Einmal Immunsystem und einmal unser Gehirn nochmal, das so viel Energie saugt. Jetzt ist die, noch eine Frage. Du hast, du hast ja am Anfang auch schon gesagt, du möchtest uralt werden und diese 100 plus erreichen oder eine Bevölkerung haben, die alle, ja, bis zu 100 werden. Gesund, fit und uralt hast du auf die Seite auch geschrieben. Du hast von dieser Blue Zone hast du auch gesprochen. Es gibt ja verschiedene Orte auf der Welt, wo die Leute tatsächlich sehr, sehr alt werden. Was können wir uns denn da für eine Scheibe deiner Meinung nach abschneiden, dass wir auch so gesund leben?
0: Es ist tatsächlich relativ schnell runtergebrochen. Die Wissenschaftler haben sich das natürlich angeguckt, warum leben die so lange? Von der Ernährung her, die essen die Dinge, die aus ihrer Region kommen. Ja, also keine Erdbeeren im Winter und regional, also essen regional und saisonal, das wollte ich sagen. Bei den Griechen sind das eher die Oliven und die Bohnen, glaube ich. Und in äh, Okinawa. Das, was so in, in deren Umfeld wächst und gedeiht, das essen die. Dann wenig bis, bis keine Fertignahrung und wenig Zucker. Ja, das wurde festgestellt. Und die haben äh, Essenszeiten, wie beim Intervallfasten, täglich und ein Leben lang. Also sie sagen nicht, ich mache den Intervallfasten, weil das ist so modern und äh, das ist ja so nämlich ab und es ist gesund, sondern die machen das. Der Knaller ist, dass auch unsere, Na unsere Vorfahren und auch unsere heutigen Naturvölker nur ein, zwei, drei Mahlzeiten am Tag haben. Auch damit kommt unser Körper gut klar. Wir haben viele Vorteile, wenn wir nicht ständig essen. Also die Mahlzeitenfrequenz zu senken ist für jeden eine gute Idee, ob der jetzt abnehmen möchte oder gesünder leben möchte. Weil in den Esspausen gehen ganz viele Mechanismen runter, die beim während des Essens nach dem Essen hochgehen. Die müssen auch mal wieder runtergehen. Also bis zu kleine Entzündungseffekte über das Immunsystem, was aber auch wirklich völlig normal ist. Es hilft natürlich auch, gesünder zu werden, wenn man jetzt irgendeine Befindlichkeitsstörung hat. Ich sage mal Neurodermitis. Dass das Immunsystem sich nicht die ganze Zeit um Nahrung kümmern muss, sondern den ganzen Tag immer wieder, weil man immer wieder was in den Mund schiebt oder isst und trinkt. Sondern dass das Immunsystem auch mal die Zeit hat, sich um die kleinen und großen Baustellen im Körper zu kümmern. Und das, das merke ich dann auch bei meinen Teilnehmern, dass das dann auch passiert. Ja?
1: Okay, okay. Das sind echt ein paar spannende Punkte. Die könnten wir uns hier eigentlich auch auf die Agenda schreiben, dass wir auf solche Themen achten. Die Krux bei der Sache ist natürlich immer auf diese Gemütlichkeit. Jetzt habe ich noch eine Frage, die kommt jetzt nochmal spontan raus. Und zwar, es gibt ja viele, viele Leute, die ihre Ernährung umstellen, die nach mehreren Wochen merken, oh, es ist so gut und ich fühle mich so wohl und ja, ich habe nochmal abgenommen. Und die Leute kommen zu mir und sagen, ich sehe so frisch aus und irgendwie alles ist toll. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, wo es schwer wird jetzt bin ich an so einem Hochpunkt und dann kommt ja oftmals auch diese Phase, naja, komm, so ein bisschen was gönnen kann ich mir hier mal wieder und hier mal wieder und hier. Und auf einmal bin ich wieder in diesem alten Trottbitt drin, merke, die Kilos werden wieder mehr, ich fühle mich unwohl, ich kann schlecht schlafen. Und dann ist oftmals auch die Kraft weg, dann mal wieder zurückzukommen zu diesem guten, wohligen Modus. Was hast du denn da für Tipps? Wie kann man denn da damit gut umgehen?
0: Also einer meiner wichtigsten Leitsätze in meinem Coaching ist, es ist kein Projekt, es ist ein Prozess. Es geht immer rauf und runter. Man kann jetzt nicht sagen, oh, ich schalte jetzt meine Ernährung um und jetzt, wow, geht das immer geradeaus und immer bergauf, wird immer besser und ich bleibe auch da. Das ist bei mir persönlich auch nicht so gewesen. Ich hatte auch Phasen und deshalb kann ich da auch immer so schön alle verstehen, wenn die davon erzählen, wo ich dann trotzdem mich schon jetzt umgestellt hatte, mit, mich mit Taribo und Chips und Schokolade an der Supermarktkasse erwischt habe und denke, also wirklich ferngesteuert, ferngesteuert in den Wagen gelegt. So nach der Woche ist Wochenende, oh, kann man sich ja jetzt mal gönnen, aber so unterbewusst und die Sachen da reingepackt und am, an der Kasse dachte ich, meine Güte, und dann habe ich das natürlich alles aufgegessen. Ne? Und das sind Phasen. Ich bringe oder ich möchte meinen Leuten vermitteln, das ist okay, wenn man mal so eine Phase hat im Urlaub, auf einer Party, keine Ahnung wo. Der Trick ist, sofort wieder rauszukommen, ne? sofort mhm. sich daran zu erinnern, ach guck mal, so hast du es ja geschafft. Da, Wenn du das jetzt machst, dann gleichst du das auch wieder ein bisschen aus. Ja, du kannst dir mal was gönnen, aber dann machst es doch morgen wieder richtig und mach doch fünf Tage oder sechs Tage bis zu brav und am siebten lässt du mal so ein bisschen die Sau wieder raus. Also es bringt ja auch nichts, immer ständig alles zu verbieten. Das ist ja, ja auch kontraproduktiv. Ja, Also das, das schafft ja kein Mensch. Wir sind ja auch noch immer noch Menschen. Es gibt im Sommer das Eis und am Geburtstag den Kuchen oder am Sonntag jeden Nachmittag, Sonntagnachmittag den Kuchen, meinetwegen. Und das sind immer so kleine Hürden, über die ich meine Leute dann so ja. geh da rüber geh darüber, mach da weiter. Ein Spruch ist auch bei mir, stur dranbleiben. Stur weitermachen, stur dranbleiben, sich nicht beirren lassen, auch wenn das Gewicht auf der Waage mal wieder nach oben geht oder stagniert man einen Monat mach weiter, bleib da dran. Das ist doch eine gute Sache. Weitermachen und ähm, gönn dir ruhig was zwischendurch, aber sehr bewusst und äh, nicht kein schlechtes Gewissen haben, sondern wirklich bewusst genießen. Ja, jetzt esse ich mal eine Pizza und es ist Müll. Ja, aber das kriegt mein Körper auch hin, wenn ich mich morgen wieder gesund ernähre.
1: Mhm. Es ist lustig, dass du das genauso sagst, auch mit dem einen Tag die Woche. Wir haben ja vor fünf Jahren oder sechs Jahren schon unsere Ernährung komplett umgestellt. Und wir haben dann am Anfang gesagt, ja gut, so ein paar Sachen, so wie du sagst, ich stehe halt auch auf Pizza, Daniela weiß, ich liebe Pizza und dann haben wir immer gesagt, wir machen einen Dirty Day die Woche, das heißt also ein, so ein Schmutztag und haben den aber auch, wir haben nicht gesagt, wir gönnen uns was, sondern es ist ein Schmutztag, das heißt, wir haben auch versucht, die Wörter zu ändern und nicht zu sagen, ich gönne mir was und es ist ja so gut, dass ich was Schlechtes esse, sondern es ist ein Schmutztag, ganz offensichtlich und das haben wir in ein paar Wochen gemacht und irgendwann haben wir gemerkt, ey, wir haben seit drei Wochen keinen Schmutztag mehr gehabt, kein Dirty Day. Und ich vermisse es auch gar nicht. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, wow, ich bin an diesem Punkt, dass ich das nicht mehr brauche, mhm. dass ich das umgestellt habe. Beim Urlaub und so, da kommen dann auch wieder die Tage, wo ich mir so denke, oh Mann, das waren jetzt zwei, drei Tage. Aber gut, dann ist es halt, sind es halt vier, fünf Tage und danach ist es wieder normal.
0: Ja, genau das passiert, wenn man sich das eben nicht verbietet ne? und sich sagt, das mache ich äh, an, an einem Tag in der Woche. Man ist da irgendwann wirklich, das passiert dann immer seltener, dann macht man es noch einmal die Woche, dann einmal im Monat, dann alle, einmal alle also drei Monate und dann irgendwie einmal im halben Jahr und dann irgendwann gar nicht mehr. Und das ist genau das was dann passiert. Und das meine ich mit dem Prozess. Und das darf sich entwickeln, das darf Zeit kosten. Das sage ich auch mal Leuten immer, du hast doch Zeit. Es steht doch jetzt keiner mit der Peitsche hinter dir, außer du selbst und sagt dir, du musst bis dann und dann das und das geschafft haben, das abgenommen haben, das umgesetzt haben. Du, du hast doch jetzt den Rest deines Lebens Zeit, dich da einzuarbeiten. <lacht> und übrigens zu der, Low -Carb -Pizza, äh, zu der Pizza, kann ich dir wirklich einen super Low-Carb-Teig empfehlen. Wenn du mal googelst, Low-Carb-Pizza und wenn der mit Quark und Käse gemacht wird, der Teig.
1: Mhm, mm okay, das notiere ich mir <lacht> gleich mal. Ja, das, das,
0: das sind, da gibt es wirklich ganz tolle Rezepte ähm, im Netz, wie man dann so eine Lokalpizza hinkriegt. Und das sind ja auch dann deine Zutaten drin. Und dann das, was bei der schmutzigen Pizza <lacht> für mich jetzt aus meiner Sicht nicht so prickelnd ist, ist dieser Zuckerflut ja die da durch deinen Körper rauscht und deine Bauchspeicheldrüse kriegt einen Schock und so weiter. Das, was da so drin und drauf ist, so außer dem Zucker, ist es eigentlich in Ordnung.
1: Okay, naja, dann, dann gucke ich mal, was ich da für Rezepte noch finde. Ein paar haben wir schon ausprobiert. So ganz überzeugt haben sie nicht. Dann sind wir auf Dinkel umgestiegen und machen natürlich alles selbst. Das heißt, wir wissen, was drauf ist und drin ist. Cool, ja dann erstmal, äh, Daniele, wir kommen langsam zu einem Ende. Ich glaube, ich würde gerne mit dir noch eine Stunde weiter quatschen, aber ähm, ja, das ist dann so eine Kaffeezeit, die ich mal gerne anrichten würde, wenn ich dich mal live kennenlerne vielleicht. Was möchtest du den, den Zuhörern von der Atempause final noch als Impuls von dir mitgeben?
0: Ähm, seid nicht so streng mit euch, seid milde mit euch, wenn das nicht sofort klappt mit der Ernährungsumstellung. Ähm, das stelle ich bei meinen Teilnehmer Teilnehmerinnen oft fest. Dann muss das immer in den ersten drei Wochen äh, sofort alles, oder manchmal schon nach den ersten drei Tagen, <lacht> sofort alles klappen. Wenn das nicht klappt, dann ist dann gleich Holland in Not. Ähm, ja. Gebt eurem Körper die Zeit, sich umzustellen. Gebt eurem Geist und eurer Seele die Zeit, sich umzustellen. Seid nicht böse auf euch, wenn ihr mal sündigt, es ist alles gut, es ist alles im grünen Bereich, wenn ihr euch auf das konzentriert, was ihr von eurem Ernährungscoach lernt oder was ihr aus Büchern lernt, aus Dokumentationen lernt. Ist, am Ende ist es einfach gesunde, frische Nahrung, nicht so viel Zucker, keine Fertignahrung oder wenig Fertignahrung und nicht so oft essen und dann seid ihr schon auf einem richtig guten Weg.
1: Super, dann vielen lieben Dank, danke für deine Zeit, Daniela und schön, dass du heute in der Atempause warst.
0: Ich danke dir. So, ich hoffe, dass du dir hier aus dieser Episode auch wieder ein paar Impulse rausholen konntest, ein paar Ideen, ein paar Anschubser. Wenn du dir untermalend zu diesem Podcast, zu meinem Montags-Mindset, den du ja automatisch bekommst, wenn du dir meine... Zuckerwürfeliste runtergeladen hast oder auch den Einkaufsguide dir besorgt hast weitere Impulse haben möchtest, dann kannst du mir auch gerne auf meinem Instagram-Kanal folgen auf dem ich auch immer Tipps raushaue, wo du auch immer sofort mitbekommst, wenn eine neue Podcast-Episode draußen ist wo ich auch erkläre was es mit der Podcast-Episode auf sich hat wo ich Tipps raushaue wo ich von mir so ein bisschen erzähle Kannst du mir gerne folgen, wenn du suchst nach Daniela Schumacher Abnehmcoach oder Daniela.Schumacher.Abnehmcoach, findest du mich sofort und kannst dir da noch weitere Impulse oder Ideen holen. Das war es jetzt für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare, warme, sommerliche Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund ist dich glücklich, deine Daniela.